0: Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội
0: Trọng Khương và Thúy Linh xin chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang đến với Chuyển động Hà Nội sáng. Và thưa quý vị hôm nay thật là vui vì chúng tôi được đồng hành với quý vị để có thể là chia sẻ những tin tức, những thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị những nội dung để có thể đàm luận chia sẻ cùng quý vị. Trong những phần sau của chương trình Và quý vị hãy nhớ số điện thoại của chúng tôi là 0243 773 6688 Luôn sẵn sàng chờ đợi nhớ, chờ đợi những cuộc gọi của quý vị Để chúng ta có thể chia sẻ nhiều hơn những vấn đề trong cuộc sống Lan tỏa nhiều hơn những thông tin tích cực đến với người thân và bạn bè của mình Và chương trình của chúng tôi thì được phát sóng trên tần số FM 96MHz Của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội Đồng thời thì chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web tv vn
1: Vâng ạ. Thưa Linh xin được cảm ơn anh Trọng Khương đã gửi những cái thông tin rất là hữu ích, rất là bổ ích đến cho quý vị thính giả. Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay thì là một buổi sáng cuối tuần. Thưa Linh cảm thấy là hôm nay tiết trời cũng rất là dễ chịu mặc dù là có mưa phùn nhẹ một chút. Nhưng mà theo dự báo thời tiết thì trong ngày hôm nay khi mà... Thời, tiết, uh, thời gian di chuyển đến khung giờ trưa và chiều Thì uh, sẽ có thể là sẽ hết mưa Và ừ. uh, nền nhiệt cũng sẽ tăng nhẹ 1-2 độ Và ừ. Thư Linh cảm thấy rằng là tiết trời ngày hôm nay Là một ngày uh, rất là phù hợp Để chúng ta có thể là thư giãn ừ. Cùng với uh, bạn bè, người thân và gia đình của mình Ví dụ một gợi ý cho quý vị có thể là uh, mọi người trong nhà với nhau đúng không ạ? Ừ. Tức là trong gia đình nhỏ của mình đấy ạ. Chúng ta có thể cùng nhau cuối tuần ngồi một bữa lẩu chẳng hạn, ừ. rất là phù hợp trong tiết trời như thế này đấy ừ.
0: ạ. <cười> Chính xác ừ. là như thế và hy vọng rằng là uh, chúng ta khi mà chúng ta, chúng ta có một cuối tuần tuyệt vời như vậy rồi ừ. thì không nhất thiết là chúng ta phải đi ra ngoài đúng không nào? Và khi mà chúng ta hạn chế được việc là chúng ta ra ngoài thì cũng góp phần là giúp uh, chung tay cùng với tất cả mọi người chúng ta đẩy lùi được dịch bệnh. Và thưa ừ. quý vị, còn ngay bây giờ thì để cho mở đầu những phút đầu tiên của chương trình xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý
1: thưa quý vị Hà Nội sẽ xem xét hỗ trợ cho 50 dự án phát triển ngành nghề nông thôn, xác định tầm quan trọng của việc bảo tồn, phát triển làng nghề gắn với chương trình số 04CTTU của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch này chú trọng vào 5 nhóm nội dung bao gồm gia soát, hoàn thiện chính sách bảo tồn và phát triển ngành nghề, bảo tồn và phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn, phát triển nghề mới, đào tạo nguồn nhân lực làng nghề, tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu gắn với phát triển sản phẩm, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đáng chú ý, nét mới trong bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống đó là thành phố sẽ thực hiện thu thập và bảo tồn, lưu giữ tư liệu về giá trị truyền thống của làng nghề và sản phẩm làng nghề, hỗ trợ xây dựng các phòng trưng bày, bảo tàng nghề, làng nghề thủ công mỹ nghệ, khu trình diễn nghề truyền thống. Thành phố cũng sẽ hỗ trợ các làng nghề truyền thống đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, máy móc nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. Giai đoạn 2022-2025 dự kiến hỗ trợ 50 dự án phát triển ngành nghề nông thôn
0: Hà Nội phân đấu tiết kiệm 2,2% điện thương phẩm tiêu thụ trong năm 2022 Thưa quý vị, Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội cho biết đơn vị vừa xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 với mục tiêu đạt mức tiết kiệm từ 2,2% điện thương phẩm trở lên. Trong đó, nhóm các đơn vị hành chính sự nghiệp hưởng vốn ngân sách nhà nước, cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, bệnh viện, trường học, phân đấu hàng năm tối thiểu tiết kiệm từ 5% tổng điện năng tiêu thụ trở lên. Các tòa nhà cơ quan trường học nên tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà, giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia. EVN Hà Nội còn tập trung nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện trong việc quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, từng bước mở rộng đối tượng khách hàng tham gia chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện, từng bước chuyển từ khách hàng sử dụng điện truyền thống sang khách hàng sử dụng điện thông minh. Năm 2022, phân đấu đạt 1.050 hộ gia đình sử dụng điện tiết kiệm tiêu biểu.
1: Thưa quý vị, hơn 9.000 người nộp thuế đã sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử eTax mobile. Theo tổng, cục Thống, theo tổng cục thuế, trên 8.000 doanh nghiệp của tổng số hơn 8.500 doanh nghiệp đang hoạt động đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế, đạt tỷ lệ 99%. Ngành thuế đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử và 63 cục thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Từ đầu năm đến ngày 18 tháng 2, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua hơn 1.012 triệu giao dịch với số tiền hơn 122.684 tỷ đồng và hơn 5,87 triệu đô la Mỹ. Tổng cục thuế đã kết nối với 7 ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử dành cho cá nhân. Theo đó thì cá nhân có thể sử dụng các hình thức nộp thuế điện tử qua các kênh thanh toán của ngân hàng như internet banking, mobile banking. Trong thời gian trên thì tổng số thanh toán của ngân tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 2411 doanh nghiệp đạt 99,1%. Số hồ sơ tiếp nhận điện tử là 2886 giờ hồ sơ. Đạt tỷ lệ 99%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 1.567 hồ sơ, với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 10.353 tỷ đồng.
0: Bộ Y tế xin tạm dừng thông báo số ca COVID-19 hàng ngày. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, đề xuất này nhằm tránh gây hoang mang cho người dân do số nhiễm chỉ là một trong 8 chỉ số để đánh giá tình hình cấp độ dịch. Ngày 5 tháng 3, Bộ Y tế có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó xin ý kiến về vấn đề tạm dừng việc thông báo số nhiễm SARS-CoV-2 hàng ngày. Bộ Y tế nhấn mạnh đề xuất này nhằm tránh gây hoang mang cho người dân vì số ca nhiễm chỉ là một trong 8 chỉ số để đánh giá tình hình, cấp độ dịch mà chưa phản ánh đúng bản chất tình hình dịch bệnh. Tại quy định mới nhất về tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành, có 8 chỉ số đánh giá cấp độ dịch gồm Tỷ lệ ca mắc mới trong tuần trên địa bàn cấp xã trên 100.000 dân. Tỷ lệ ca bệnh phải thở oxy trung bình trong 7 ngày qua ghi nhận trên địa bàn xã trên 100.000 người. Tỷ lệ ca tử vong trong tuần trên địa bàn cấp xã trên 100.000 dân. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các mũi tiêm theo khuyến cáo tại thời điểm đánh giá của Bộ Y tế của địa bàn cấp xã tính trên toàn bộ dân số trên địa bàn. Tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi trở lên ở người thuộc nhóm nguy cơ cao không chống chỉ định tiêm chủng trong số đối tượng ở nhóm nguy cơ cao của địa bàn cấp xã. Tỷ lệ sẵn sàng quản lý chăm sóc trên 10.000 dân, khả năng có thể quản lý chăm sóc tại địa bàn cấp xã. Tỷ lệ giường bệnh dành cho người bệnh COVID-19 còn chống tại các cơ sở thu dung điều trị trên địa bàn cấp huyện trên 100.000 dân tại thời điểm đánh giá. Tỷ lệ giường điều trị tích cực ICU có đủ nhân viên y tế phục vụ trên 100.000 dân. Hiện nay, Bộ Y tế vẫn công bố số ca nhiễm SARS-CoV-2 hàng ngày vào bản tin lúc 18 giờ. Giai đoạn đầu khi dịch mới bùng phát, Bộ công bố số nhiễm liên tục theo 3 bản tin 6 giờ, 12 giờ, 18 giờ hàng ngày, sau đó giảm dần số lượng. Các tỉnh thành cũng có những bản tin dương cập nhật tình hình dịch bệnh tại địa bàn mình. Theo bản tin mới nhất của Bộ Y tế, đến chiều ngày mùng 5 tháng 3, tổng số bệnh nhân COVID-19 của cả nước là 4.232.520 trường hợp, xếp thứ 21 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 có thêm 4.225.053 ca do lây nhiễm trong nước các địa phương có số nhiễm tích lũy cao nhất là thành phố Hồ Chí Minh với 548 041 k Hà Nội 365.456k, Bình Dương 308.418k, Bắc Ninh 135.181k và Quảng Ninh 122.442k. Về tình hình điều trị, tổng số F0 đã chữa khỏi hiện là 2.616.002 trường hợp, còn 1.616.518 F0 đang điều trị. Trong số này có 4.249 bệnh nhân nặng, toàn quốc ghi nhận 82 bệnh nhân COVID-19 tử vong trong ngày mùng 5 tháng 3. Tới nay, Việt Nam đã có 40.726 người mắc COVID-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 1% trên tổng số ca nhiễm.
1: Bộ Y tế đề nghị các địa phương đăng tải công khai giá chống thầu bộ xét nghiệm SARS-CoV-2. Thưa quý vị, Bộ Y tế có công điện số 286 CDBIT gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khắc phục tình trạng khan hiếm trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 trên thị trường, bảo đảm chất lượng sản phẩm với giá thành hợp lý. Tại công điện này, Bộ Y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở y tế và các đơn vị liên quan phải đăng tải giá trúng thầu bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại địa phương, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sản xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, chủ động hoạt động sản xuất, kinh doanh để đáp ứng nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế phòng chống dịch và đảm bảo bình ổn giá trang thiết bị y tế bên cạnh đó các địa phương cần tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết kiểm tra và ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ găm hàng mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán các trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid-19 bất hợp lý xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
0: Tin nóng, Bộ Y tế đề xuất cho F0, F1 đang trong thời gian cách ly được đi làm. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 3, Bộ Y tế đề xuất với Ban Chỉ đạo Quốc gia giảm thời gian cách ly y tế và cho trường hợp F0, F1 đang trong thời gian cách ly được đi làm. Theo đó, người nhiễm SARS-CoV-2, gọi là F0, không có triệu chứng đang trong thời gian cách ly 7 ngày kể từ ngày xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, có thể tự nguyện tham gia làm việc. Các đơn vị địa phương có thể xem xét bố trí thực hiện các công việc trực tuyến, không tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh hoặc được phép tham gia hỗ trợ chăm sóc, theo dõi, điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 trong gia đình, cơ sở lưu trú hoặc tại các cơ sở điều trị bệnh COVID-19 phù hợp với nhiệm vụ được giao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Đề xuất nêu rõ, đối với những người được bố trí thực hiện các công việc tại các cơ sở điều trị bệnh COVID-19 phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ theo quy định, thường xuyên theo dõi sức khỏe. Xét nghiệm SARS-CoV-2 không được chăm sóc hoặc tiếp xúc với những người bệnh bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ cao, đó là người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người trên 50 tuổi. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất F1-F0 đang trong thời gian cách ly, được phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân, đi thẳng từ nơi cách ly đến khu vực làm việc được bố trí sẵn và ngược lại. Trong quá trình di chuyển, không được tiếp xúc với người xung quanh, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tiếp xúc gần với người xung quanh trong quá trình làm việc và thực hiện các biện pháp khử khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm. Với F1 tiếp xúc gần F0 nhưng chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 tham gia làm việc, cần đảm bảo các yêu cầu sau, được phép tham gia các công việc cấp bách của đơn vị địa phương mình thông qua hình thức làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp. Trong trường hợp làm việc trực tiếp, Cơ sở làm việc phải bố trí, thiết lập khu vực làm việc dành riêng cho các trường hợp là F1, đảm bảo khoảng cách làm việc, không tập trung đông người và thoáng khí để giảm nguy cơ lây nhiễm. Những người này cũng được phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân đi thẳng từ nơi cách ly đến khu vực làm việc được bố trí sẵn và ngược lại. Trong quá trình di chuyển không được tiếp xúc với người xung quanh, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tiếp xúc gần với người xung quanh trong quá trình làm việc và thực hiện các biện pháp khử khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm. Theo thống kê của Bộ Y tế, từ ca nhiễm đầu tiên đến nay, cả nước đã ghi nhận 4.059.262 ca mắc, 2.589.436 người đã khỏi bệnh, chiếm 63,8%, 40.609 ca tử vong. So với tháng trước, số ca cộng đồng cả nước tăng 197,9%, số ca tử vong giảm 47,1%, số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 24,5%, số ca nặng nguy kịch giảm 43,1%, Tỷ lệ tử vong trên số mắc của 30 ngày qua là 0,2%, giảm so với tháng trước 1%. Phân bố tỷ lệ nhiễm theo độ tuổi trong tháng 2 so với tháng trước. Nhóm 18-49 đến tuổi chiếm 54,3%, với 871.083 ca tăng 2,5 lần so với tháng trước. Nhóm 50-65 đến tuổi chiếm 10,8%, với 173.254 ca tăng 2,2 lần so với tháng trước. Nhóm trên 65 tuổi chiếm 4,5%. Với 72.189k tăng 2 lần so với tháng trước.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên trong ngoài chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình xin được chuyển tới quý vị. Bên cạnh đó chúng tôi cũng mong muốn nhận được những thông tin tin tức khác được từ quý vị gửi về cho chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với một giây đi âm nhạc.
2: Hãy subscribe trong kênh gió...
1: quý vị thính giả thân mến quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì với những cái chủ đề trong chương trình ngày hôm nay thì thùy Linh và Trọng Khương cũng muốn chia sẻ với quý vị rất nhiều những thông tin tin tức bên cạnh đó thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ những điều bổ ích hữu ích đến cho quý vị thính giả và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị năm đầu sách hay dành cho các bé gái trong tháng 3 này và quý vị thân mến Sách thì không chỉ là công cụ hữu ích để giúp cho các bé vừa học vừa thư giãn mà nó còn là người bạn thân thiết ừ. luôn bên cạnh trẻ. À, tùy vào độ tuổi và sở thích thì các bậc phụ huynh có thể lựa chọn những cuốn sách khác nhau để có thể làm quà tặng cho con mình. Và sau đây thì sẽ là những tựa sách mà vừa dễ thương vừa ý nghĩa được ra mắt ngay trong tháng 3 này. ạ. Ừ.
0: À, tựa sách đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị tựa sách có tựa đề là tuổi dậy thì ti tỉ chuyện. Thưa quý vị, mọi người thường nói là tuổi dậy thì là tuổi nhiều chuyện và dối dám nhất trên đời. Thì đúng là như vậy, tuổi dậy thì của con trai đã phức tạp rồi. Với con gái thì lại càng phức tạp hơn gấp bội và nhiều khi là các bậc phụ huynh cũng phải rất là tâm lý để có thể chia sẻ và đồng hành cùng con trong giai đoạn này. Và cũng nhờ sự rắc rối đó, dối dám đó mà giai đoạn ẩm ương này lại trở nên nhiều màu sắc và sống động nhất trong cuộc đời. Ờ, nếu như bản thân quý vị và các bạn, những bậc phụ huynh Mình cảm thấy rằng là mình đang chưa có trang bị đủ kiến thức cho bản thân mình Để có thể chia sẻ và đồng hành cùng con Thì uh, quyển sách này, quyển sách có tựa đề là tuổi dậy thì ti tỉ chuyện Sẽ là một món quà rất là hữu ích Không chỉ cho con cái mình mà còn cho chính các bậc phụ huynh nữa cuốn uh, sách là những câu chuyện đồng cảm với những sự thay đổi lớn Mang tính bước ngoặt của tuổi tin Kể lại những câu chuyện của chính các bạn nữ với chất văn trẻ chung Và sự đồng cảm chân thành nhất phần minh họa của cuốn sách thì được thực hiện bởi họa sĩ Kim Duyẩn sẽ tạo ấn tượng cho bạn đọc và truyền cảm hứng cùng năng lượng tích cực cho các bạn trẻ và cả các bậc phụ huynh trong việc là chúng ta cung cấp và bồi đắp thêm kiến thức cho chính bản thân mình. Dạ vâng,
1: dạ. à, quý vị thân mến, tự sách thứ hai chúng tôi muốn giới thiệu đó chính là Illustrated Classic, truyện kể về hoàng tử và công chúa. Thưa quý vị, cuốn sách Illustrated Classic. À, chuyện kể về các chàng hoàng tử và các nàng công chúa bao gồm 18 câu chuyện cổ tích nổi tiếng gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ ví dụ như là nàng công chúa ngủ trong rừng hay là hoàng tử ếch hay là nàng công chúa và hạt đậu vân vân ừ. Đây đều là những câu chuyện ý nghĩa, dòng tính nhân văn và với những câu chuyện này thì cũng sẽ dạy cho trẻ là đức tính tốt lành trong cuộc sống và với những hình minh họa được vẽ tay rất là tỉ mỉ mang đậm màu sắc cổ tích thì à, cuốn sách này cũng sẽ là những cái món quà rất là tuyệt vời ừ. Để có thể đưa các em nhỏ vào thế giới thần tiên đầy mơ mộng của mình ạ
0: ừ. à, Tiếp theo là một tựa sách có tên gọi là Giáo dục nhân cách và giới tính dành cho bé gái tức là Tên quyển tên sách này thì uh, sẽ nói thẳng về vấn đề mà nó muốn chia sẻ luôn dạ. à, Và đây là một bộ sách giúp cho các con học được cách bảo vệ cơ thể mình Chống lại các hành vi xâm hại cơ thể Bảo vệ bản thân khi mà gặp kẻ xấu Đồng thời thì cũng dạy trẻ, cư xử đúng mực, thông minh trong mọi tình huống và mọi hoàn cảnh. Bộ sách gồm có 4 cuốn với 4 chủ đề hữu ích gồm Tớ dũng cảm nói không với kẻ xấu sẽ dạy trẻ cách chống lại các hành vi xâm hại, tự bảo vệ bản thân. Tớ biết quý trọng cơ thể mình dạy trẻ cách nhận biết và bảo vệ các bộ phận trên cơ thể. Tớ là cô bé lịch sự văn minh dạy trẻ có hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ đúng mực và Tớ là cô bé đáng yêu dạy trẻ sống đoàn kết, yêu thương, biết chia sẻ.
1: Quý vị thân mến, tựa sách thứ hai có tựa đề là Sứ Nevermore Diệu Kỳ. Sứ Nevermore Diệu Kỳ là bộ sách chiếm được cảm tình của độc giả ngay từ khi mới ra mắt. Tác phẩm cũng đã nhận được nhiều giải thưởng, ví dụ như là cuốn sách của năm tại Indie Book Awards và Australian Book Industry Awards, giải thưởng sách thiếu nhi Waterstone, giải thưởng Aurealis cho tiểu thuyết thiếu nhi dưới Nevermore dịu kỳ thì xoay quanh một cô bé bị nguyền rủa Morrigan Crow, 11 một tuổi, sống cùng với cha và dì ghẻ tại nước Winchester. vốn có cuộc sống không hạnh phúc, cô bé lại phải chịu lời nguyền là sẽ chết vào sinh nhật lần thứ 11 một. nhưng mà thật bất ngờ khi mà chính vào đêm sinh nhật của mình, cô bé đã lạc vào thành phố Nevermore đầy bí ẩn và thủy linh tin chắc rằng à, cuốn sách cuốn sử nivel mall kỳ này cũng sẽ rất là hấp dẫn đối với các bé gái trong độ tuổi thiếu nhi và thiếu niên đấy ạ
0: vâng bên cạnh những tác phẩm mà giúp cho các bậc phụ huynh và chính các bạn các bạn gái có thể là bảo vệ bản thân mình hiểu rõ hơn về cơ thể của mình thì những tựa sách về cổ tích này rồi thì là những tựa sách thần tiên thế này trọng phương nghĩ rằng là cũng sẽ mở mang rất là nhiều điều khiến cho trí tưởng tượng của các bé được bay xa và khiến tâm hồn của các bé được, được ngập tràn màu sắc hơn và tiếp theo là một tựa sách đó là bộ sách bóc dán dành cho bé gái Thưa quý vị, bộ sách bóc rán dành cho bé gái đến từ nhà xuất bản Osborne với những miếng rán sinh động, ngập tràn màu sắc sẽ là món quà dễ thương mà phụ huynh có thể dành tặng cho con yêu của mình trong những dịp đặc biệt. Không chỉ mang đến cho bé gái niềm vui, bộ sách bóc rán còn giúp trẻ kết hợp khéo léo giữa vận động động tinh và trí não. Những trò chơi bóc rán được thiết kế giúp nâng cao trí tuệ toàn diện cho trẻ, ví dụ như là khả năng quan sát, trí nhớ, trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo.
1: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tựa sách mà sẽ xuất bản trong tháng 3 này và quý vị cũng có thể coi đây là một trong những gợi ý của chương trình chuyển động Hà Nội sáng đến cho quý vị gửi tặng những món quà nhỏ ý nghĩa dành cho con gái của mình trong thời điểm sắp tới đúng không ạ? Ngoài ra nếu như quý vị có những tựa sách nào khác hay thú vị dành cho các bé gái và cả các bé trai nữa thì cũng có thể gợi ý cho chương trình và chia sẻ với quý vị thính giả khác trên tần số FM96 của chương trình chuyển động Hà Nội sáng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình. Xin mời quý quý vị cùng lắng nghe giai điệu của ca khúc em mình ơi
2: vắng thưa dáng hình em thương chỉ đi tìm em dạ lòng đang rối như tơ em ở đâu giờ này em ở đâu em có nghe tim chị ôi số đau chỉ Phương không may chờ ngày lớn mộng đời thúng trắng
0: chuẩn bị nước độ cao. Quý khách hãy
1: phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý. Hà Nội vượt mốc 25.000 ca Covid-19, hơn 1.000 ca điều trị tại các cơ sở thu dung. Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội tối mùng 5 tháng 3 thông báo thành phố vừa ghi nhận 25.013 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 9.407 ca cộng đồng. Toàn thành phố có hơn 682.500 người nhiễm SARS-CoV-2 đang điều trị, theo dõi. Bệnh nhân phân bố tại 541 xã Phường Thị Trấn thuộc 30 trên 30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Bắc Tử Liêm 1.454, Đông Anh 1.442, Hoài Đức 1.368, Hoàng Mai 1.322, Sóc Sơn 1.310. Theo Sở Y tế, tới hết ngày 4 tháng 3, Hà Nội có hơn 682.500 người nhiễm SARS-CoV-2 đang điều trị, trong đó có hơn 675.600 ca điều trị tại nhà, chiếm gần 99%, hơn 1.000 ca điều trị tại các cơ sở thu dung của quận, huyện và thành phố. Ngoài ra, có hơn 6.000 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế tầng 2, 3, trong đó có 360 ca điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhân đới Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ngày hôm qua, Hà Nội có thêm hơn 58.000 người mắc COVID-19 khỏi bệnh, nâng tổng số lượt bệnh nhân điều trị khỏi lên 629.031 người. Đồng thời, hôm qua Hà Nội cũng có 12 bệnh nhân COVID-19 tử vong, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay lên 1.152 người. Theo báo cáo của Bộ Y tế tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, ngày 5 tháng 3, Bộ Y tế cho hay số ca mắc COVID-19 liên tục tăng nhanh, biến thể Omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh trong thời gian gần đây, phổ biến ở các tỉnh, thành phố, nhất là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thay thế dần biến thể Delta. Trong cuộc họp phòng chống dịch mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, theo nhận định của các chuyên gia, Biến thể Omicron đang song hành với Delta và có thể đã chiếm đa số, bằng chứng là tốc độ lây lan COVID-19 hiện nay rất nhanh. Mới nhất, Sở Y tế Hà Nội giao CDC Hà Nội là đầu mối phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, các đơn vị có khả năng giải trình tự gen đối với virus SARS-CoV-2, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức xét nghiệm sàng lọc giải trình tự gen các ca nhiễm COVID-19, đánh giá mức độ lây nhiễm với các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, Omicron, trên địa bàn thành phố. Sở cũng yêu cầu CDC đề xuất các kịch bản, phương án, biện pháp khi số ca nhiễm tiếp tục tăng trong thời gian tới, cho Sở Y tế để kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo Phòng Chống Dịch của thành phố.
1: Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội có công văn số 998 về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 biến thể SARS-CoV-2, đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã, các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập. Theo đó, Sở Y tế giao CDC Hà Nội là đầu mối phối hợp Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, các đơn vị có khả năng giải trình tự gen đối với virus SARS-CoV-2, Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức xét nghiệm sàng lọc giải trình tự gen các ca nhiễm COVID-19, từ đó đánh giá mức độ lây nhiễm với biến chủng Omicron trên địa bàn thành phố. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra ngày 5 tháng 3. Theo báo cáo của Bộ Y tế, biến thể Omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh trong thời gian gần đây ở các tỉnh, thành phố, nhất là ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Biến thể này thay thế dần biến thể Delta. Theo báo cáo của Bộ Y tế tại Hà Nội, biến thể Omicron đã ghi nhận ở 20 trên 30 quận huyện thị xã, trong đó biến thể BA.2 chiếm tới 87% tổng số mẫu phát hiện biến thể Omicron. Điều đáng nói, biến thể phụ BA.2 có khả năng lây lan nhanh hơn 1,5 lần biến thể gốc BA.1 và có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vaccine hiện tại hơn biến thể gốc BA.1 khoảng 30%. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, biến thể Omicron chiếm tới 76% số mẫu có kết quả giải trình tự gen. Trước thực tế trên, Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan đề xuất các kịch bản, phương án, biện pháp khi số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng trong thời gian tới cho Sở Y tế để kỳ tới tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tới người dân, trong đó tập trung vào các nội dung thực hiện nghiêm thông điệp 5K, hạn chế tụ tập đông người không cần thiết, thường xuyên theo dõi sức khỏe, trang bị những kiến thức khi nhiễm COVID-19 và điều trị tại nhà, nhận biết các dấu hiệu khi chuyển nặng để liên hệ với các cơ sở y tế kịp thời hỗ trợ, tránh tâm lý chủ quan hoặc hoang mang, lo sợ cực đoan không cần thiết, đặc biệt quan tâm đến nhóm đối tượng nguy cơ cao phụ nữ mang thai chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19.
0: Nhu cầu test xét nghiệm COVID-19, máy SPO2 tăng, Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu đảm bảo cung ứng công khai giá thưa quý vị theo bộ y tế trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid-19 và nhu cầu sử dụng test xét nghiệm sars cov-2 máy spo2 tăng cao dẫn đến việc khan hiếm nguồn cung có hiện tượng đầu cơ găm hàng, thổi giá bất hợp lý bộ y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị sản xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm sars cov-2, test xét nghiệm về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm theo bộ y tế Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế, test xét nghiệm SARS-CoV-2, máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SpO2 tăng cao dẫn đến việc khan hiếm nguồn cung, có hiện tượng đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán trang thiết bị y tế bất hợp lý. Bộ Y tế đã ban hành văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, kiểm tra và ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ, găm hàng, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán giá các trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 bất hợp lý. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đã ban hành công văn số 913 BIT-TBCT đề nghị các đơn vị phối hợp đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 để khắc phục tình trạng khan hiếm test xét nghiệm SARS-CoV-2 trên thị trường, đảm bảo chất lượng sản phẩm với giá thành hợp lý, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung cụ thể, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, chuẩn bị kế hoạch và phương án đảm bảo nguồn cung trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng sản phẩm, đồng thời chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất, nguồn hàng nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt đối với test xét nghiệm SARS-CoV-2, máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SPO2. Đảm bảo giá bán ra phù hợp với các chi phí đầu vào không bán qua nhiều cấp trung gian, tăng giá bất hợp lý để đảm bảo bình ổn giá bán trên thị trường, yêu cầu các nhà phân phối bán lẻ thực hiện niêm yết giá, không gom hàng và tăng giá, không bán cho các đơn vị thu mua đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu trong nước đang tăng cao gây khan hiếm thị trường. Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp đối với cộng đồng, đạo đức kinh doanh, không được nâng giá trục lợi trong các hoạt động cung ứng phòng chống dịch. Đồng thời thực hiện công khai giá và cập nhật giá thường xuyên không để tình trạng tranh lệch giữa giá công bố trên trang thông tin điện tử cao, nhưng giá giao cho nhà phân phối bán lẻ thấp. Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 4 tháng 3 năm 2022, Bộ Y tế đã cấp phép 169 trang thiết bị y tế, sinh phẩm chẩn đoán in vitro, xét nghiệm SARS-CoV-2, có 14 sản phẩm sản xuất trong nước và 155 sản phẩm nhập khẩu, gồm 56 sản phẩm xét nghiệm vật liệu di truyền, 83 sản phẩm xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2, và 30 sản phẩm xét nghiệm kháng thể kháng SARS-CoV-2.
1: Thưa quý vị, Hà Nội có 326 xã phường của 30 quận huyện thị xã ở vùng cam. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo số 169 về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đánh giá cấp độ dịch quy mô xã phường thị trấn dựa theo quyết định số 218 của Bộ Y tế ban hành ngày 27 tháng 1 thì Hà Nội hiện có 66 xã phường thị trấn đạt cấp độ 1 tương ứng với màu xanh, nguy cơ thấp, giảm 217 đơn vị so với tuần trước đó. 100 87 xã phường ở cấp độ 2 màu vàng, tức nguy cơ trung bình, giảm 35 đơn vị, và có 326 xã phường thị trấn ở cấp độ 3 màu cam, tức nguy cơ cao, tăng 252 đơn vị, gấp hơn 4 lần so với tuần trước đó, và không có địa phương nào ở cấp độ 4 màu đỏ, nguy cơ rất cao. 326 xã phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã nêu trên được đánh giá cấp độ dịch ở mức 3 dựa vào hai tiêu chí là mức độ lây nhiễm ở mức 4 và khả năng đáp ứng ở mức cao. Ngoài ra, trong số 253 xã phường, thị trấn còn lại có 187 đơn vị đạt cấp độ 2 và 66 đơn vị đạt cấp độ 1. Với những xã phường, thị trấn đạt cấp độ 2 có mức độ lây nhiễm ở mức 3 và khả năng đáp ứng ở mức cao. Những xã phường thị trấn đạt cấp độ 1 có mức độ lây nhiễm ở mức 1, 2 và khả năng đáp ứng ở mức cao.
0: Và đó là một số thông tin thật sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng chúng tôi dành thời gian lắng nghe một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị lắng nghe ca khúc có tự đề Hương Ngọc Lan. John! Yeah. trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688. Quay trở lại với chuyển động Hà Nội. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Bộ Y tế đề xuất nhà thuốc được tự quyết bán thuốc Manupiravir. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa đề xuất Thủ tướng về điều chỉnh quy định cho phép người phụ trách chuyên môn về dược tại nhà thuốc, quầy thuốc được kê đơn cho bệnh nhân hoặc người mua thuốc điều trị COVID-19 Manupiravir. Ngày 5 tháng 3, tại phiên họp lần thứ 13 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đáng chú ý trong đó có vấn đề kê đơn thuốc kháng virus điều trị COVID-19 Manuviravia. Bộ Y tế giải thích việc hiện có quy định chặt chẽ là do Manuviravia là thuốc mới, cần tiếp tục theo dõi về chất lượng, hiệu quả, an toàn của thuốc trong quá trình lưu hành. Đến nay, thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành có điều kiện trong 3 năm và phải kiểm soát chặt chẽ sau khi cấp phép. Người dân chỉ được sử dụng thuốc điều trị COVID-19 Manuviravia khi có đơn thuốc của y bác sĩ. Việc tự ý sử dụng tiềm ẩn nhiều nguy cơ do các tác dụng không mong muốn của thuốc cũng như có thể tạo ra những chủng virus mới. Theo Bộ Y tế tại Anh, Mỹ, Nhật và một số nước phê duyệt manulpiravir sử dụng khẩn cấp, thuốc này chỉ có thể được kê bởi bác sĩ y tá đã đăng ký thực hành nâng cao, trợ lý bác sĩ đã được cấp bằng và cấp phép kê đơn theo luật. Tuy nhiên hiện nay số lượng bệnh nhân COVID-19 ngày càng tăng cao, chủ yếu là các ca bệnh mức độ nhẹ, trung bình được điều trị và cách ly tại nhà. Còn việc mua thuốc kháng virus điều trị COVID-19 phải có đơn thuốc do bác sĩ Y sĩ kê dẫn đến tình trạng quá tải do hệ thống và cán bộ y tế và bệnh nhân không sớm được tiếp cận với thuốc. Trong khi đó, thuốc này được khuyến cáo sử dụng sớm trong vòng 5 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng hoặc có kết quả dương tính. Để đảm bảo việc người bệnh dễ dàng tiếp cận với thuốc kháng virus điều trị COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc tăng cao, Bộ Y tế đề nghị kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số nội dung về việc cấp phát thuốc. Cụ thể, đối với việc cấp phát thuốc điều trị miễn phí có thể giao các địa phương, Cơ sở y tế thực hiện việc mua sắm thuốc điều trị COVID-19, trong đó có thuốc Manupiravir đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, theo quy định để đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị của đơn vị. Trường hợp người dân tự mua thuốc, tự chi trả cho cơ sở được bán lẻ thuốc, nhà thuốc, hiệu thuốc thì người phụ trách chuyên môn về dược tại nhà thuốc, quầy thuốc được phép kê đơn cho bệnh nhân hoặc người mua thuốc kháng virus. Về quy định kê đơn cho người bệnh mắc COVID-19, Bộ Y tế nêu rõ phải có xác nhận từ cơ sở y tế, bao gồm cơ sở xét nghiệm Cơ sở khám chữa bệnh, trạm y tế có dương tính với SARS-CoV-2, kể cả xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm test nhanh. Người bệnh tự quay clip quá trình thực hiện test kháng thể tại nhà, gửi cho người phụ trách tại nhà thuốc, quầy thuốc để chứng minh kết quả test dương tính.
1: Thưa quý vị, xin cập nhật một số tin tức liên quan đến thời tiết. Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội mưa rét, nhiệt độ giảm sâu. Vào đêm mùng 5 tháng 3 và sáng sớm nay thì Hà Nội có nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Thời tiết rét nhiệt độ thấp từ khoảng 19 đến 21 độ, độ ẩm không khí ở mức 85 đến 95%. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam, khoảng đến sáng ngày mùng 7 tháng 3 thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm mùng 6 đến sáng mùng 7 tháng 3 thì Hà Nội sẽ có mưa rào, có nơi kèm rông. Từ gần sáng mùng 7 tháng 3 thì gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 cấp 3, thời tiết Hà Nội chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất cả đợt tại khu vực nội thành vào khoảng 15 đến 17 độ C, ngoại thành là từ 14 đến 16 độ C. Các nơi khác thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ chiều tối nay đến ngày 7 tháng 3, có mưa rào và rông, có nơi mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa ở Bắc Bộ tập trung vào đêm và sáng. Trong mưa rông, các khu vực trên có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập ống cục bộ. Từ ngày 7 đến 8 tháng 3, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển xét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ C, vùng núi phía bắc có nơi từ 11 đến 13 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C trong thời gian trên vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ hai đến bốn m vùng biển từ quảng trị đến cà mau và vùng biển phía tây khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo trường sa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển Cao từ 2 đến 3
0: thưa quý vị uh, chúng ta thường có câu nói rằng là bệnh từ miệng mà vào họa từ miệng mà ra đúng không ạ ừ. hay là người nói vô tâm người nghe hữu ý nghĩa là chỉ một lời nói vô ý cũng có thể làm tổn thương người khác rồi ở đời thì rất khó để tìm được những người bạn tâm đầu ý hợp trong cuộc đời tình bạn đó rất đáng được trân trọng do đó cho dù là mối quan hệ của mình với người khác tốt đẹp đến đâu thì bản thân mình cũng cần cân nhắc rất là nhiều điều đặc biệt là những điều mà chúng ta nói với họ Vậy thì có ừ. những điều chúng ta không nên nói ra với người xung quanh đặc biệt là bạn bè và người thân Xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ
1: Vâng thưa quý vị điều đầu tiên đó chính là chúng ta cần cân nhắc những điều khó nói ạ. Ai cũng có những nỗi niềm khó nói và một khi đã nói ra thì cũng sẽ khiến đối phương trở nên lúng túng Vậy nên dù đó có là bạn tốt của mình thì cũng đừng tùy tiện nói ra những điều mà sẽ khiến đối phương cảm thấy xấu hổ Ví dụ như khi chúng ta gặp khó khăn và cần hỗ trợ tài chính. Nếu biết rằng người bạn tốt của mình không dư giả thì chúng ta cũng không nên nhờ giúp đỡ. Bởi vì sau khi mà chúng ta nói ra điều này thì đối phương sẽ cảm thấy rất là khó xử. Nếu đồng ý thì họ lại có thể là không có khả năng giúp. Nhưng mà nếu không đồng ý thì họ có thể sẽ cảm thấy xấu hổ với bản thân chúng ta bởi vì không giúp được mình. Do đó khi mà mở miệng nhờ vả rồi... Thì sẽ chỉ làm nhau trở nên gượng gạo hơn mà thôi Trong tình huống này thì chúng ta cũng nên cố gắng tự mình tìm ra cách giải quyết khác thì sẽ tốt hơn
0: Vâng. Và đối với những chuyện mà chúng ta chỉ hiểu mơ màng thì chúng ta cũng nên cân nhắc đừng nói ra ừ. Có một số người khi mà giao tiếp với người khác thì luôn nóng lòng được bày tỏ ý kiến của mình Nhưng mà trên thực tế họ lại không thực sự hiểu những điều này Những gì họ nói vào lúc đó chẳng khác gì nửa thúng nước lã Sẽ chỉ chiêu mời người khác chế giễu mà thôi Vì vậy trong các cuộc nói chuyện, người sống thấu đáo sẽ không gấp gáp bày tỏ ý kiến của mình mà chỉ im lặng lắng nghe những gì người khác nói rồi mới đánh giá vấn đề và bày tỏ ý kiến của riêng mình sau khi hiểu toàn diện vấn đề rồi.
1: Bên cạnh đó thì còn có cả những lời tân bốc lẫn nhau nữa thưa quý vị Trên đời này thì luôn luôn có một số người là có thói quen tâng bốc khi tiếp xúc với người khác Đồng thời cũng có một số người cũng thích được người khác tâng bốc nữa Việc tân bốc thì có thể thỏa mãn sự hiển thị, phu phiếm Nhưng mà nó cũng cho thấy sự giả tạo của một người Ngoài điều đó ra thì nó không mang lại bất kỳ sự phát triển nào Đối với một người thực sự có năng lực thì ngược lại Họ sẽ rất không thoải mái với những người mà thích nói lời ngon ngọt, nịnh nọt Người muốn vươn lên thì không nên dồn tâm sức vào việc su nịnh Bởi vì những người tính cách thực tế thì sẽ không tiếp nhận những lời nịnh nọt như vậy Đặc biệt là người thân hoặc là bạn bè thân thiết của mình Càng không thể tùy ý tâng bốc họ Bởi vì điều đó sẽ khiến cho đối phương nghĩ rằng chúng ta không đủ chân thành khi đối đãi với họ
0: và điều tiếp theo chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là việc tùy tiện pha trò hay chúng ta còn gọi là đùa dai đấy ạ. Ừ. Có một số người cho rằng là họ có quen quan hệ tốt với nhau rồi thì có thể là tùy ý pha trò. Nhưng mà họ lại quên mất rằng là nếu hành động khiến cả hai bên đều cảm thấy thoải mái vui vẻ thì mới có thể gọi là đùa giỡn được. Còn nếu mà những lời nói của chúng ta gây tổn thương hoặc là làm cho đối phương xấu hổ thì đó không còn là đùa giỡn nữa mà đã trở thành hành động chế diễu rồi. Trên thực tế thì nhiều vụ án đổ máu đã xảy ra mà nguyên nhân chỉ là xuất phát từ một câu bông đùa mà thôi. Nhất là giữa những người bạn với nhau thì một bi kịch như vậy lại càng cực kỳ đáng buồn. Vì vậy thì chúng ta có thể là pha trò một chút để hòa đồng với bạn bè. Nhưng hãy nhớ rằng là trò đùa thì không bao giờ được vượt quá giới hạn quý vị và các bạn nhé.
1: Dạ vâng thưa quý vị Đó là những cái điều mà uh, chúng tôi cũng tổng hợp được Và đặc biệt là Thuyên Linh cảm thấy những điều này Thì chúng ta thường là hay gặp phải Với ừ. người thân và bạn bè của mình ừ. Tức là với người lạ thì chúng ta thường sẽ cẩn thận hơn Trong ừ. lời ăn tiếng nói Trong những cái câu từ mà mình nói đúng không ạ ừ. Nhưng mà quý vị ạ Với người thân thì chúng ta cũng nên uh, cân nhắc Bởi vì là uh, đôi khi Nhiều khi mà chúng ta vô tình thôi ừ. Lại có thể là làm mất lòng của những người Mà thân yêu của mình ừ. Có thể là họ uh, nghĩ, nghĩ nhầm đi Nghĩ sai đi ừ. cái ý ban đầu của mình mà muốn truyền tải đến họ đúng vâng. không ạ?
0: Chính xác là như vậy và thưa quý vị đó cũng là thông điệp ngày mới mà Chủ động Hà Nội muốn gửi đến quý vị. Chúng ta hãy luôn luôn cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình để đạt được nhiều thành công trong cuộc sống nhé. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã trôi dần Về những phút cuối rồi à, Chúng tôi xin được gửi tặng cho quý vị và các bạn Một ca khúc thay cho lời chào kết của những người làm chương trình Ca khúc có tựa đề Chào buổi sáng", chào buổi sáng qua tiếng hát của nhóm MTV Xin chúc quý vị sẽ có một buổi sáng thật là tuyệt vời Bên cạnh những người thân và bạn bè của mình Một buổi sáng cuối tuần như thế này Và đừng quên quay trở lại đồng hành với trọng Cương và Thùy linh Vào khung giờ trưa của truyền động Hà Nội Còn bây giờ xin
1: chào và hẹn gặp lại
0: Chào buổi sáng In bao bước chân trên
2: đường Thỉnh thoảng trên từng con phố Tìm những phút giây nhẹ nhàng minh mang theo làn gió mơ hơi Chợt thấy trong lòng sáng
0: Chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường, thanh thang trên từ con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, yên man theo làn gió. Trời, cho nhau hay trong lòng
2: sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Trời, hãy rất đón chào anh dương ngày mới.